0: Hallo, ik ben Anderling Korgwits en we zitten momenteel op het terras van de Sunset in Gent. Om de simpele reden dat dit het enige café is die misschien ook wel voelt als een tweede thuis.
1: Dag Dag Dennis. voila, hier zijn we weer met Café Praat. Ja. Uh, ja, onze wekelijkse podcast voor het Nieuwsblad, uh, waarbij we op stap gaan met toffe, bekende mensen. Dat is ook de bedoeling. <laughs> uh, dat is ook de bedoeling. Uh, samen op café voor een uh, goede babbel. En dit is nu onze vierde aflevering samen. Ja. Ik vraag me nu wel af, ben je al eens stevig in de drank gevlogen intussen?
2: Stevig is een groot woord, maar deze week is er toch champagne aan te pas gekomen. Champagne? Ja, Ola. champagne. Uh, op het terras van de Sunset in Gent samen met Annelien Korovits.
1: Oké, okay, ik ben al benieuwd. De Sunset in Gent, vrij legendarisch. Uh,
2: legendarisch is wel uh, het woord. Hè, uh -huh. ja. En uh, jij kijkt alsof je daar ook bepaalde herinneringen ja. aan
1: hebt. <laughs> valt ik, dat mee? Ik ben daar in mijn studententijd misschien wel eens een paar keer binnengevallen op, uh, op uh, ja, late uurtjes. <laughs> ik zat um, tegenover de Sunset uh, op, uh, op uh, de Kanteenberg. Daar ja. heb ik mijn opleiding gevolgd. Uh -huh. uh, dus ja, als je dan... Uh, naar de overpoort gaat of... of uh, terugkeert. Of terugkeert. Voilà, dan passeren dagen en <laughs> ja, voilà. dan ben ik daar wel eens op godloze uren binnengevallen. Ja, ja. absoluut.
2: Jawel, ik ben wat ouder dan u, uh, maar dat was in mijn tijd ook al zo. Hè. Um, voor de mensen die het niet kennen, het is een café op de hoek van wat dat eigenlijk een woonwijk is. En uh, de straat waar de Kinepolis is in Gent.
1: Uh,
2: wel vlak bij de Overpoort, dus inderdaad, als je naar huis strompelt, <laughs> wilt je daar wel al eens binnenvallen, uh, als het feestje nog niet gedaan is.
1: Ja, ja, het is vooral een nachtcafé, ja. denk ik. Hè. Ja, 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 uh, ja. Iets heel klein, iets heel donker van binnen.
2: Nog altijd hetzelfde, ook al heeft het wel een update gehad uh, intussen, maar het is echt heel, een heel klein kotje eigenlijk. Ja, ja, ja. Uh, en op de ramen uh, hangen er honderden foto's, net als in de toiletten, uh, van alle bekende mensen die daar ooit al een keer een avondje uit zijn geweest.
1: Ja, ja veel voetballers, zat er ja. een beetje onbekend. Ook ja. veel missen. En ja. dat leidt ons dan natuurlijk een beetje automatisch <laughs> tot onze gast. Uh, ja. is, 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 is dat de reden?
2: Nee, 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 nee. Um, Ik moet zeggen, in mijn hoofd was dat ook wel zo. Uh, voetballers, missen, die. Maar Annelien zelf zei van. Dat is eigenlijk exact de reden waarom ik het niet zou uitkiezen. Ja? Maar ik laat het daar zelf uitleggen.
0: We zitten op het terras van de Sunset in Gent. Ja. Ik denk dat iedereen dat wel kent. Het is een, een beetje een fenomeen. Ja, ja. Iconisch eigenlijk bijna. Ja, hè? eigenlijk wel. Ik weet eigenlijk... Milijn, ja? hoe lang bestaat dat hier? Uh, jaar. 39 jaar. 38 jaar, Ah, oh, ik. Like. Ik ben er zelf 34, dus uh, <laughs> van voor mijn tijd nog. Ja. Ja, het in de tijd. Ja, ja, ik weet het, Mylijn, ja. Maar um, mijn eerste lief zat dat al op kot in Gent, dus ja. ik ging af en toe wel ik eruit uit in Gent, maar niet veel. En dat was aan het straatje in Gent, maar dat zijn mij eigenlijk beter weinig. En als ik hier zat, ja, was, uh, zat ik hier op mijn gemak. Ja. En Mylijn en sis ken ik al heel lang. Al van voor dat je naar Gent kwam dan? Of? Uh, al van mijn 19 jaar. Amai. Ja. Um, dan is dat eigenlijk een beetje begonnen. Ja. En ondertussen kent Mylijn ken iedereen van de familie bij ons. Ze kennen uh, ja, eigenlijk heel veel gemeenschappelijke vrienden ook. En het is zo'n beetje thuiskomen ook. Ik heb altijd gezegd uh, dat was zo beetje mijn tweede moeder toen ik hier kwam wonen. Uh, omdat ik op vrij jonge leeftijd bij Olivier bij gaan wonen. Ik denk dat ik op of 21 was. En ik miste ook wel dat... Ja, ik hier ook wel heel veel. Hè. Tot, in het begin ken ik hier ook bitter weinig mensen. En ook het West-Vlaamse miste ik enorm. En Mylène is een platte West-Vlaamse. <laughs> dus, ja, zeg maar zo. Ze. Dus voilà. Ja, ik hoor ook dat jullie een platte West-Vlaamse... Ja, oké, no. ja. ja we babbelen ook in het platte West-Vlaamse. Ja, jij ook. Ja. Je schakelt met Direct tenen over. over hè? Ja. Ja. Maar ja. je, ja. Kinder, je ja. de kinderen niet. Nee, dat klopt. Ja. Maar voilà. Dus, ja, als ik naar een café mij dan vroeg van, okay, wat is Uw, uw, uh,
2: uw go-to. Met een
0: go-to-terras ja, dan kan ik echt maar op één ding denken en dat is de sunset. Ja. Uh, en binnen ook, alleen bij binnen zitten is al een klein kotje. Je zit allemaal op elkaar. Nu mag dat niet meer, maar hou. Ja. Maar dat is, ja, weet je, stak ik het meteen, ging ik naar boven. Ja. Dat was zo. Ging ik met mijn even naar boven. Uh, Wanneer, hebben hier nog... Wanneer ben ik nog nog hier geweest? Twee weken geleden? Ja. ja. We hebben we nog een keer een koffietje gedronken? maar dat was lang geleden. Uh, hier word ik, niet, allee, word ik niet lastig van. Uh, ondertussen is al een zeer jong publiek geworden. Dat kan ik niet meer kennen hebben eigenlijk de beide, hè? Man de
1: beide, ja.
0: al de kinders van ons vriend. Ja, dus ja, voor mij is ja, waar ik het meest op mijn gemak ben. Ja, zou Nu misschien wel niet meer zo gemakkelijk moest hier nu binnenkomen om uit te gaan, zouden ze misschien wel die ken kennen niet meer zien. Ja, wel van Weet je Toch ik er van Lut. dat ze me niet meer kennen. Ja, hang je nog overal uit? Ja, ik hang in de wc's, dat is waar. Ik hang er overal foto's aan de muren. Vroeger heb ik ook de modeshows hen gedaan. Op zoveel jaar Sunset ook een keer gepresenteerd. Uh, dat was dan aan de modeshow ook. Maar alleen gaan ja, van alles doen, hè. voor hebben een plexie voor of ze pakten altijd daar foto's. <lacht> ja. Ik zou no way dat ik hier een de missie van de vent hang. Dat, ga ik... <lacht> <lacht> dat, dat gaan we niet doen. Zeg, maar, en het is ook wel een, een
2: café dat bekend staat voor bekende koppen. Hè? Bekende koppen en voetballers, toch?
0: Ja, nee, Krap, dat dat idee wel. heb ik wel Krap, altijd.
1: Gehad. Dat had eigenlijk wel niet zoveel niet Nee. Maar nu zijn we eigenlijk voetbal. Is. Maar dat was ook
0: een beetje van voorbinnen tijd nog. Want ik ben ze dus nog. Ik denk een tijd dat al. Die voetballers hier zaten en zo. Dat was misschien vijf of tien jaar voor mij. Hè. Ja. Uh, ik weet dat je Oost en Bjorn de Wilde in tijd. Hè, ik kan hier ook leren kennen. Ja. Maar like, dat, van, toen ik hier binnenkwam was dat like, al gepasseerd. Was dat niet meer zo'n een, een, een trekprijs ervoor. Ja. Bekende koppen, anders had ik hier zeker niet gezien.
2: Maar het is dus niet dat jij hier Olivier hebt leren kennen? Nee, dan? zeker niet. Nee. 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 Ah, nee. oké.
0: Okay. Nee. Het is omgekeerd gebeurd. Je bent hier eigenlijk al voor... Maar Olivier kan dat hier natuurlijk al voor ja. mij. En, en, ik, en ik ook. Ja. Alhoewel. Maar Olivier was ook een, een stuk, is ook een stuk genouder dan ik, dus... Maar nogmaals, ik, ik ben eigenlijk geen grote uitgang. Nee. Ik ben nooit geen schuimer geweest. Ja. Of, ik vind het maar niks. <lacht> Voor mij, ik zeg, het primeer, het moet ze op mijn gemak zitten. Ja. Ik kan het niet op mijn gemak zitten of in een hoekje kan zitten. Of zo niet te, Laat mij niet tussen die grote massa, want ik word, ik word zot. Uh, ook niet dat je bekend was? Nog nooit. Nee. nee, ik ben er nog nooit voorstander van geweest. Mijn zus eigenlijk ook niet. Eén ja, van de twee wou nog uitgaan. Maar ja, mijn tweeling zijn ook dezelfde band. Ik ken ze ook. De band van Wevelgem, <laughs> dus wij zaten eigenlijk meer in bruine cafés in Wevelgem. Of bij elkaar, in een vuil kotteke, ja. dat vonden wij de max. Ja. Ons klikske, en voor de rest, hadden we eigenlijk alles wat we nodig hadden. Ja. Paul Severs kwam dan optreden, voor nooit vergeten. <laughs> we wel, dat klinkt nu zeer oudbollig, maar wij kaarden. Wij dronken, allee, pinten, ik niet... De Hasten dronk dan pint. Dat was kaarten, pinten drinken. En Possever die kwam optreden. En dat was de leukste avond van het jaar. En dan danst wij letterlijk op de tafels in een bruine kroeg. En voor ons was dat een topavond. Ja, Maar allemaal oude, oude mensen rond. Allee, oud. Echt oud. He, de, de, ja, de, het volk dat hij in een bruine kroeg zit. Ja. Van dat is mij zo ja. gijnt. <laughs> ja. ja. Ik heb ja. ja. altijd ja. liever gebabbeld met iemand die een beetje matuurder is. Want maar al die... Al dat jong volk ik kijk je dan alleen niks, allee, niks tegen te zijn is veel te Maar ik babbel altijd liever met iemand waarvan ik iets kan leren. En dat is ook een soort van rust dat over mij komt dan. Ik weet niet dat dat komt, ik heb het altijd gehad. Hij is eigenlijk een oud mannetje. Ja, <laughs> mijn zusters hebben het altijd. He, hij zet altijd een nieuwe kop en het is wel waar ook. <laughs> ook qua muziek en qua, qua interesses. En, ja. Ik kan, kan het niet beter zijn. De, de interesses die iemand jong zou moeten hebben, ik heb het nooit gehad. En wat zijn die dan in je hoofd? Uitgaan en... Ah, uitgaan ja. en hun ooit zou doen. En, ja. En, oh ja, wat doen ze nog, die jonge gasten? En oh. Drank en drugs en. Ik vind het maar niks. Ik heb het, nooit, ik heb het nooit gedaan en ik had het ook niet doen. Dat klopt het... zo
2: uit. Oh, wat doen ze nog, die jonge gasten?
0: Ja. <laughs> nee, ik vind ik het vind maar niks. Ik drink vleer aan een goed glas champagne of een goed glas wijn. Maar dan liefst ook in een petit comité weer met de mensen dat ik ken. ja. Ja, het liefst van al kook ik gewoon thuis of ga ik met iemand gaan eten of... A la limite niet keer op restaurant, maar dat hoeft ook niet altijd. Gewoon met mijn, ja, mijn volk, noem ik dat.
2: Ja, eigenlijk zou je weer toch een goed glas champagne moeten drinken. Ik wil Ja,
0: van en al. u vraagt, wij draaien.
1: Vlas ik goed geregeld. Vlas champagne. <laughs>
2: Zo doen we dat. Uh, en natuurlijk mocht ik er niet voor betalen, want ja, zo is Milijn dan ook wel. Ja. Hè. Uh, maar het was eigenlijk echt per ongeluk, want ik moest daarna nog gaan sporten. En uh, laten we zeggen dat ik een paar keer naast de bal heb geslagen op het uh, padelveld. Ja.
1: Oké. Okay. Wat well, blijkbaar is Annelien dus eigenlijk ook een... Uh, 80-jarige oude vent in het lichaam van een mooie blonde vrouw.
2: Voilà, ja, echt. Ja, want toen we aan het afrekenen waren, allez, of eh, dat ik dat toch probeerde, um, was er een Franse chanson op, het, op de radio binnen. Uh, ik had het nog nooit gehoord, zou je echt niet kunnen zeggen wat het is. Maar zij was die woord voor woord aan het meezingen. Dus ja,
1: okay, niet gelogen. Ja. Ik vond het wel opvallend dat ze zei dat ze niet echt op haar gemak is tussen de mensen of, of zelfs in de spotlight.
2: Ja, dat is uh, inderdaad opvallend. Dus ik ben er dan ook even op doorgegaan. Want ja, de grote vraag is dan...
0: Waarom doet ze iemand dan mee aan Miss België? Het is, het is dat vertrouwen misschien dat ik heel tof vind. Ja. ja. Ben, alief, ben ik ben niet graag tussen onbekende mensen. Ja. Je hebt dan echt de verkeerde job gekocht. Hè, ja, dat tegen. klopt. <laughs> dat klopt volledig. Ja, maar ik zei het, ik heb er uiteindelijk veel uit geleerd. Hè. Ik heb mijn over die, die, ja, die grens staan. En, en, uh, maar het was niet mijn gelukkigste jaar uh, dat je als Miss België. Nee. En uiteindelijk, ja, je, je, je wordt erin gesmeten. En wat, is, wat je niet beseft, is dat voor de rest van je leven is. Dus die spontaniteit en dat zot zijn, en dat wat ik wel heb. Yeah. Uh, intrinsiek, dat is wel... Ja, er is geparkeerd nu. Omdat ik zo altijd denk van, ja, allez, Ze gaan weer kijken of ik kan weer mijn, niet mijn ding doen. En dat is de reden waarom ik niet graag buiten kom. Omdat ik dat niet zo vol in mijn eigen kan zijn. Ja. Yeah. Dat is eigenlijk, ja. <lacht> dat is wat dat is. Ik ben meedoen naar Miss België, omdat er een vriendin van mij, een kot... Allez, zij mocht op kot. Adeline heette ze. Ik ken ze nog altijd heel goed. Um, zij wilde mede naar Miss België. En boom, hij zat mij op kot. En ze heeft mijn paspoort uit mijn portfeuille gepakt en uh, mij ingeschreven. En uh, zo geschieden, Ja, de rest, hè. Dan hadden we eerst de finale van uh, Miss West-Vlaanderen. Maar ik won dat ook. Buiten alle verwachtingen in, want ik had dat totaal niet verwacht. En dan was die grote finale eigenlijk al twee of drie maanden achter die verkiezing van Miss West-Vlaanderen. En dat was zodanig een rush. Waar ik in terecht kwam, dat ik dat nooit ook goed beseft heb. En voilà. En dat was het. En, en dat was het. Er is niet meer te vertellen dan dat. Ja. En ik weet nog dat ik op dat podium stond en dat ik won. Nee, dat ik op dat podium stond bij de laatste drie of vier. Uh, en dat je dacht niet winnen. En wein, de eerste Eerdam wordt, wordt genoemd en dat was de favoriete. De tweede Eerdam wordt genoemd, dat was de tweede favoriete. En dan keek ik echt rond mij keek en dacht, ah, oh, welke van die twee gaat dat hier nu worden, dacht ik. En eerste keer is dat: en de winnaar is Annelien En ik denk,
2: oei. oei. oei.
0: Ja. En mij nog van kwaad bewust, ik dacht, ah, oh, tof. Mijn bloem in de lucht gestoken, mijn pa met mijn, mijn Ma zat toen in de zaal. Want ik was de laatste nog bij VTM. En dat was een zeer beperkte studio toen. Dat was in de studio en in Filwoord, in, 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 in ik weet het al niet meer. Dus enkel mijn vader en mijn moeder mochten er zijn. Dus ja. en ik kon alleen maar denken op die moment... Ik wil nu van dat podium en ik wil naar mijn ma en mijn pa. Het is goed, laat ons eentje drinken en dan komen we zijn weer weg. Maar niets was minder waar. Dat was... Uh, toen begon het. Toen begon het, he, de, de... Ja, de hectiek. En ik moest... Keek, wel, uh, ja, ik weet niet veel interviews doen. En ze hebben me in een bad gezet met een kroon op mijn kop. Okay. En een glas champagne. En ik dacht... Keek, oh, ja, jongens. En nu? En dat was eigenlijk een jaar, dat was niet meer echt zoals nu, dat was een jaar van 365 op 365 dagen werken oh Allee, echt iedere dag minstens twee uh, acte de presentie, dat. Ik was niet thuis met Kerst, ik was niet thuis met Nieuwjaar. Ik vond dat... Ja, ik miste mijn, mijn familie, mijn kokon Ik miste mijn uh, West-Vlaamse vrienden, want eigenlijk, ja... Ja, waar ik in één keer publiekelijk bezit. En ik vond dat toen eigenlijk niet zo tof. Nee. nee. En is er dan nooit bij je opgekomen na dat jaar? Van, ja, ja, je kunt natuurlijk niet, ineens niet bekend worden, maar... Ja. Dat, is eigenlijk maar, dat besef was er wel in, in dat jaar, maar dat is eigenlijk maar gekomen de jaren erachter. Omdat je dan pas beseft van... Ah ja, oké, okay, mijn anonimiteit is weg en mijn uh, zorgeloosheid is weg. En waarom komen de mensen nu naar mij? Uh, ja, waar, waarom benaderen ze mij nu? Waar, waarom komen de mannen nu naar mij? Ik heb altijd zoiets gehad van... Wat ja. wilde nu van mij? Omdat je mij leuk vindt of omdat je... Het ja, wat wilde ja. nu eigenlijk? Hè? <laughs> uh, dus die, die oprechtheid van vroeger, dat was volledig weg. En dat mis ik nog altijd. Ik, ik sta dan nog altijd in vraag. Ik trek dan nog altijd in twijfel ook. Van, is het nu voor mij dat ze komen? Omdat ze mij willen leren kennen? Of is het nu omdat ze het publiek figuur Annelien uh, intrigerend vinden? Of gewoon een keer mee op een foto willen? Maar ja, heel veel kijk, ik, ik bagger achter mijn kop, gaat ook, ik, ik weet nog dat ik een keer op een evenement was waar er allemaal zatte jongens waren. En dat zij zeiden, oh, zei jij nu eens bel je? Ja, ik dacht van, kijk, ik heb je mening niet gevraagd, jong. Laat mij gerust. Dus in, ja, het is ook door al de negativiteit en ook de positiviteit dat, 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 dat ik met, met mijn volledig wegcijfer, hè. Dat ik dacht van, oké, okay, laat mij hier maar in een hoekje staan. Maar natuurlijk, dat jij zelf is... Ja, je je niet in een hoekje gaan staan, wat je moet met uw lint prominent aanwezig zijn en op een podium gaan staan en, en ja, al de dingen doen waar ik eigenlijk niet van hou uh, let op, ik heb heel veel dingen gedaan waar ik wel heel allee, leuk vond veel naar het buitenland mogen gaan de, de modelopdrachten, want ik was toen eigenlijk al model hè, vanaf mijn 15 of 16 deed ik dat wel af en toe voor de lokale handelaars uh, bij ons was dat, maar ik vond het altijd heel tof dus ja, weet je, die, die, die Reis met P-magazine, ik heb ook toen styling erachter gedaan. Die mode, hè. mode heeft ik altijd geïnteresseerd. Ik, er nu, allee, ik heb er nu mijn beroep van gemaakt. Uh, dat zijn de dingen die mij, die mij boeien ook. Hè. Dus ik heb heel veel dingen mogen doen waar iemand, iemand anders nooit van, van kan dromen. Ik ben zeer dankbaar dat ik dat allemaal heb mogen doen. En ook heel veel mensen leren kennen. Hè. Uh, maar wie dat wel fantastisch goed klikt. Ja, dus, dat, uh, dat zijn dingen die ze mij ook niet meer kunnen afpakken. Maar voor mij, de, de andere kant van de medaille, is wel dat er, ja... Euh, om af te sluiten over de handwerp misschien, is dat natuurlijk wel dat er een stuk van jezelf ja, volledig verloren gaat. Ja, en dat ja. je eigenlijk niet weet wie dat je zou geworden zijn. Voilà. Ik heb mij die vraag al heel veel gesteld. Ja. Wat als? Hè? Moest het nu niet gewoon moest het nu niet geweest zijn? Wat ging dan geworden zijn? Of, of ging ik onder de kerktoren... Uh, ja, ik ging misschien van akkoord trekken, maar ja, ik, weet het niet, ik weet het niet. Maar ja, dat is geen nut om mij nu nog die vraag te stellen, want nee. het is gebeurd. Hè?
1: Ja, Kaatje, ik, ik schrik nu wel een beetje als ik dit hoor. Ik, ik wist het helemaal niet van, van Annelien.
2: Ja. Ja, ik ken haar wel al een beetje op die manier... Uh, het is wat een, een lang verhaal. Ik ga het proberen kort houden. maar als, als beginnend journalist uh, kreeg ik in 2008 de kans om uh, bij een niet nader genoemd showbiz-magazine te beginnen. <laughs> ja. en zij was toen uh, net met België en we hebben elkaar eigenlijk leren kennen op buitenlandse persstrip.
1: Ja. In het buitenland? Oh, ja. Toen ik nog geld voor was. Ja, <laughs> ja inderdaad.
2: Je okay. kunt het je nu niet meer voorstellen. Hè, met nee, een hele bende genoeg, nee, nee. drie dagen naar Madrid om een voorstelling te gaan bekijken. Uh, maar wij waren allebei heel groen achter onze oren. Um, en op een of andere manier klikte dat dan in die groep van mensen die wel wisten wat als aan toen waren. Uh, we hebben daar wijntjes gedronken, was schoenen geshopt. Uh, en ja, toen ik het aan het googelen was, want ik wist zelf niet meer goed waar het juist was, uh, blijken daar nog uh, vreselijke foto's van te bestaan online.
1: Die staan nog online. Ja. Oké, okay, de mensen weten wat ze moeten googelen, ze Maar Maar je, je kent Annelien dan wel goed.
2: Maar goed het is een verkeerd woord, denk ik, hè? omdat we elkaar de jaren daarna niet meer zoveel tegenkomen ah, okay, zijn. Ja. Ja, ik ben zo aan een andere kant op gegaan. Um, maar zij was toen wel heel open, um, heel verfrissend vond ik dat. Um, en in interviews de jaren daarna zag ik wel niet altijd zo de Annelien die ik daar had leren kennen. Dus ik had ja. altijd wel wat gevoel dat ze een handrem opzette. Um, en daar hebben we het ook even over gehad en ze zei dat ook wel, van ja, ik ben iemand die zeer open is, je moet ook open zijn om goede interviews te geven en dat is waar, ja, dat, weet, dat weet jij ook. Ja, hè? Ja, we ja, hebben wel uh, ontvankelijkheid nodig bij onze gesprekspartner. Maar zegt: ze, ja, ik ben al zoveel met ik kop tegen de muur gelopen dat je dan iets zegt of dat je zegt van ja, uh, laat dit off the record of, en dan wordt dan toch de kop, ja, om de muur zegt ze, word je gewoon een beetje ja. wantrouw
0: zodat ik veel met een kop tegen de muren lopen. Ik heb dat zoveel gedaan Maar als ze dan misbruik van, van, van nemen Of dat ze dan een kop volledig buiten de kwestie Op de voorpagina zetten dan ik denk ik, jongens, kom op En kan dat dan natuurlijk meer met uh, ja, de, 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 de roddelmagazine, zal ik maar zeggen Maar ja, Dat is ook de reden waarom ik eigenlijk al zeer lang Geen interviews meer geef Omdat ik weet dat het nu altijd over mijn scheiding gaat En ik heb geen goeds om daarover te bouwen Ik vind, iedereen maakt dat wel een keer van die periodes mee En die anderen moeten er ook niet over babbelen, dus waarom zou ik dat moeten doen? En als ik zeg tegen een journalist van, kijk, ik wil er niet over babbelen, maar naar aanleiding van het gesprek komt er toch iets ter sprake. Wil ik dat wel zeggen, ik wil dat wel delen, maar één op één. En ik wil niet dat heel België dat kan, kan meevolgen. Dus ja. voor mij is dat, is dat niet meer dan logisch. En ik heb ook altijd respect gehad voor de journalisten, omdat ik weet dat, er heel veel, dat het heel moeilijk geworden is om mensen te interviewen. En je kunt niks met iemand die altijd maar zegt ja, nee en al je al, volledig binnen de lijntjes kleurt dan heb hij een kut interview hè. Ja, dat is dan heb hij een artikel die op niks trekt en achter drie, drie zinnen weet ik ook al van dat was een heel slecht interview dus je moet een beetje diep hangen geven om het, om het er goed te laten uitkomen en ik heb het nog altijd niet geleerd misschien maar ik doe het nog altijd
1: maar ja, ik doe het nu zeer selectief Ik doe het zeer dan dan selectief. op podcast dus
0: is ja. helemaal niet ja correct, ik was vergeten dat dat in een podcast was ja maar ja, het doorgeschreven geschreven en het is een podcast. Dus ja, kijk, balon, euh. dat is ook de reden waarom ik denk... Van, dat is ook waarom ik altijd maar hoor van productie, ook voor tv, van... Amai, ik werk graag met jou. Mijn, mijn cameraploeg, mijn, mijn geluidsman, mijn ploeg van Temptation, dat is, dat is de ploeg van allez, 80 man. En ik maak er een punt van dat ik iedereen bij naam ken. Ja. En dat ik weet, oké, okay, Bart is mijn vaste cameraman. Jay doet de multicam. Stijn doet de... Eh, dat zijn de reporters die mee zijn. En hij heeft ook een, een band. Maar ik vind, je kunt maar een programma brengen als je als je, je ploeg kent. Want uiteindelijk, oké, okay, ik, ik heb een kleine rol, maar uw programma wordt wel gemaakt door uw ploeg. Mijn interview wordt gemaakt door u. Ja. Dus je moet respect hebben voor de mensen van wie dat werkt. En u niet boven de rest staan, want dat is geen enkel nut. Ja. En ik heb dat altijd wel heel hard gehad... Ik heb dat met iedereen ook gehad. Ik op een acte presence vroeger ook. Ging ik altijd, Mylène Witta, een ging ik altijd een met de security mensen. Of met de wc-madam. Of met uh, allez, de gewone Jan met de pet. Omdat ik dacht van, oké, okay, dat zijn de mensen die hier staan en dat zijn de mensen die weten hoe dat hier, hoe dat hier draait. Ik kreeg geen enkel... Ik heb geen enkele behoefte om hier nu met de grote Jan te gaan babbelen. Dat interesseerde mij geen kloon. <laughs> voor, voor een betere versie van mezelf te moeten voorbereiden dat ik toch niet ben. Ja. Dus ik voelde me altijd veel meer op mijn gemak bij de gewone man in de straat. En dat, ja, dat is ook zo. Maar iedereen in mijn, in mijn wereld, en dat is een reden waarom ik heel weinig vrienden heb en die in de wereld denkt... Ik moet nu met een baas gaan babbelen. Ik moet met de persverantwoordelijk gaan babbelen. Ik moet hier nu met de, de nieuwe manager gaan babbelen. En ze zijn gelijk, hebben gelijk, want he, zij krijgen allemaal jobs dat ik niet krijg. Maar ik denk dan, ja, ik weet niet goed... Dat we zijn die mensen? Hallo, uh, uh, ik ben Annelien en uh, tof hier. hè. Ik weet dat ik wel veel factoren tegen mij heb. He. Blond, ex-Bus uh, België, vroeger voetbalvrouw. Dus dat uh, stempel, stempel, stempel. En hey, je kunt niet winnen van de perceptie. Je kunt er niet van winnen. Ik kan alleen maar winnen van de perceptie door mee te doen aan programma programma's, ik een Columbus, of nu in het najaar komt er weer iets. En dan weet ik, ze kunnen me neerzetten, ik wat ik ben. En, en op de Columbus heb ik fantastisch goede reacties gehad, maar alleen, alleen maar omdat ze mij op een andere manier leren kennen. Ja. Dus, ja. En dan denk ik, ja, oké, okay, dan is het maar zo, hè. Ja. Stoord je dat? Dat heeft mij heel lang gestoord, maar ondertussen heb ik andere prioriteiten dat ik denk van, ja, weet je, je kunt er toch niet van winnen. Dus wat je, wat je het voor nut om. om er, dat is vechtend tegen de bierkaai. En je, ik kan niet winnen van. van de, nogmaals, de perceptie of de algemene mening van de mensen. Eigenlijk is zij
2: een zakenvrouw. Um, ah, oké. Okay. Ja.
1: Een eigen bedrijf, eigen business. Ja, ja.
2: zij heeft een, een eigen bedrijf, een eigen kledinglijn, AC. Uh, haar initiale, hè, uh -huh, Annelien ja. Korovits. Um, en daarvoor doet dus ze alles zelf. Van ontwerpen tot de stoffen uitzoeken, de productieregelen. Uh, zij gaat de baan op om die collectie te verkopen. Um, ze vertelde zelfs dat ze magazijnwerk gedaan heeft okay. uh, tijdens de eerste lockdown. Ja, als ze geen kinderen had, dan reed ze gewoon door om uh, alles te gaan inpakken en te versturen.
1: meer dan een fulltime job.
2: Ja, dat is een e echt. Ja. Ja, maar doet dit, alles.
1: het is natuurlijk ook wel een mode. Ik, ik denk wel dat dat in haar gegeven <laughs> ligt.
2: Ja Ja, voilà. Het uh, is iets dus dat er altijd het gelegen heeft. Uh, blijkbaar ze al al, hè, was ze daar als kind al heel erg mee bezig. Ze vond ook net de mode het leuke stukje aan dat Miss België-verhaal, dat ze zo wat styling kon doen. Um, en ze is ook iemand die er altijd heel erg verzocht uitziet. Dat lange haar, een beetje opgemaakt, mooi gekleed. Um, maar bij haar eigenlijk is dat niet iets oppervlakkig. Um, dat heeft alles te maken met zich goed in haar vel voelen. En dat vertelde ze ook.
0: Ik kleed mij ook. Ja, nu we, ben ik in, in jeans en sneakers. Maar als ik buiten kom, draag ik ook altijd hakken. Wil ik een leuke rok aan doen, Wil ik een toffe jumpsuit aan doen. Uh, ik ben er stevast van overtuigd dat een vrouw er zoveel beter voelt als ze er een beetje kan opkleden. En daarvoor hoeft het ook niet duur te zijn. Hè. Dat is echt mijn stokpaardje ook. Het is een heel uh, betaalbare lijn ook. Dat is knokken geweest, want natuurlijk betaalbaar staat vaak voor, ja, tenzij dat een de, de Zara-keten zit of zoiets, staat vaak voor productie in China, zo, maar ik ben een Belgisch merk. Ja, weet je, eco nu ook ondertussen, eco-stoffen ook, dus ik vind dat heel belangrijk. Maar, maar het, ja, dan ja, er maar Er hangt natuurlijk hè? ook een prijskaartje ja, voilà. aan, hè? Ja. dus ik maak er wel een punt van dat alles... Ja, zeker beneden de, ja, wat is het, de 150, 170 euro zit euh, voor een leuk kleedje, en dat lukt tot op heden wel, hè? Um, dan verdien ik er minder zelf aan. Dat is ook nu eenmaal zo. Maar kijk, ik, ik, ik wil uh, de vrouw kleden. Ik wil ze moet gekleed zijn. En ik heb dat altijd gehad. Um, ik heb altijd in mij gehad. Als ik een vrouw zie, zie ik de kleren. En denk ik, oké, okay, hij zal leuk staan met dat en dat en dat. En mijn doelpubliek is ook wel echt de... Ja, eigenlijk is dat vanaf... Ja, vanaf ja, 16 jaar tot, tot, tot mijn moeder, hè. Mijn moeder draagt mijn kleren ook. Dus dat vind ik leuk. Ik heb altijd items die misschien iets meer geschikt zijn voor de jongere. De jongere garden. Maar ik ben nu zelf ook in de en uh, Ik merk ook gewoon dat een vrouw het beter voelt. Als ze een beetje uh, moeite doet om zich op te kleden. Als ik, ik een slechte dag heb, ik moet mij uit bed sleuren. Uh, en dat is wel vaker gebeurd uh, de afgelopen jaren. Dan denk ik, oké, okay, Lien, pak de douche. Uh, uh, ja, begin met mijn aard te natuurlijk. Was je waar? En kom... Kijk gewoon een keer in uw kast en doe ik er iets aan wat je zelf mooi vindt. Ja. En dat begint bij lingerie en dat, begint dan, allee, dat eindigt dan met de kleren. En als tak ik aan die schoolpoort, gewoon met een leuke rok, en dat kan op slippers zijn, en maar gewoon met een leuke top erop, dan denk ik, oké, okay, bon, Weet je ja, ik, uw houding verandert, uw, uw, ja, ik voel me gewoon beter dan. En, en ik denk eigenlijk dat veel vrouwen dat hebben. Um. Of dan
2: misschien zelfs onderschatten hoeveel...
0: Maar dat doe je veel, ja, mijn vrouw. dat je kan doen met je. Hei, Want ja. het is niet altijd gemakkelijk, hè. He, het is een super hectische uh, ja, periode, ook, maar ook niet alleen dat. Weet je, als vrouw staat op okay, en die een molen begint te draaien. Oké, okay, vandaag moet ik dat en, dat en dat en dat doen. Maar eerst ontbijt voor de kinderen. Kinderen naar school. Eten mee of niet mee? Lunchje mee. Doosjes in orde. Weet je, wat moeten ze nou doen? Oké, agenda nog tekenen. En dan moet je er nog maar een keer goed proberen uit te zien in <lacht> die schoolpoort. Dus ik sta heel vaak om ze af te zetten in een training. En als ik ze dan ga ophalen, dan merk ik deftige gekleed. en ik denk, oké, okay, ik heb nu echt geen tijd meer gehad. Maar ik ga ondertussen wel terug even naar huis. Een kwartiertje. Ja. Uh, dan drink ik nog rap een koffie. Hup, vertrek ik naar mijn werk. Maar neem ik ook wel een tijd. Um, nu, ik zei, het is natuurlijk een job, hè. Ik kan mij ook kalmeren, hoe raar dat ook klinkt, uh, door in mijn bed te rijden. En als ik niet kan slapen, denk ik, oké, okay, wat kan ik met wat combineren? Dat klinkt heel bizar. Dan, dan,
2: dan zit hij in je hoofd ja. in uw
0: kledingkast. En voor mij is dat een soort van ontsnapping aan alles wat er in mijn, in mijn hoofd zit. En dat, dat brengt mij rust. Dan denk ik, oké, okay, moest ik nu dan een keer met dat combineren? En moest ik nu in die collectie een keer dat kunnen steken? En, en dat is goed voor, voor dat model van vrouw. En een curvy vrouw kan dat ook gaan doen. En ja. ja, weet je, ik ken nu zelf geen curves, jammer genoeg. <laughs> maar dan denk ik, oké, okay, voor ons is dat dan ook weer goed. Dus dat, dat is constant. Dat zit in mijn hoofd en dat is mijn passie. En dat is ja, hetgeen dat ik het liefst doe, eigenlijk. En dan legt de molen even stil. Voilà. <laughs> en dat, voilà, dat leidt de aandacht van, van al de rest van de miserie een beetje af. En voor mij werkt dat. Ja, en dan zeggen ze dat mode oppervlakkig is. Of, ja, alles behalve. Ja, alles behalve. Ja, nee, alles behalve. <laughs> nee.
1: Tussen het lijnen door, Kaatje, uh, begrijp ik wel dat Annelien het de voorbije jaren niet altijd gemakkelijk heeft gehad.
2: Ja, nee. Dat kwam inderdaad uh, af en toe wel een keer terug in het gesprek. Um, dat ze toch wat heeft moeten zoeken de laatste jaren. Hè. Twee jaar geleden uh, is ze gescheiden. Um, ja, om weer vaste grond te vinden dat dat toch niet zo gemakkelijk was. Um, ze vertelden ook dat ze wel wat emotioneler geworden is. Ook, ook deels door haar kinderen. Mm -hmm. uh, ja, dat het niet altijd roze geure maneschijn geweest heeft. Ja. Dat dus, ja,
1: nee, ja. is iets dat ik me dan herinner uit die interviews en artikels die ja. er ooit over zijn verschenen, over die scheiding. Ja, dat ze altijd haar gezin als haar grote droom zag. Ja. En, ja, en daar ook
2: heel veel voor deed. Hè? Absoluut, ja, ja. En, ja.
1: En dat dat dan toch een beetje uit elkaar is gespat, hè? Ja. op, op op een bepaalde manier.
2: Ja, ik denk dat het daar echt wel uh, ja, dat dat een moeilijke is en misschien ook wel herkenbaar voor veel mensen. Hè. Uh, mm -hmm. Dat plaatje dat uit elkaar spat. Uh, maar goed, ze is ook wel iemand die, die zeer optimistisch is en die, die vooruit wil. Dat merk je ook wel in alles. Uh, dus ze focust zich nu op haar kinderen en haar bedrijf en af en toe wat tv-klussen daartussen. Ja.
1: Ja. En valt dat allemaal te combineren, want hij is ook <hij geen, geen kleine boter. Ja,
2: huh, How does she do it all? Ja, <laughs> Zo, dat, dat soort dingen, ja, dat is waar. Uh, ze heeft meer dan 90 verkooppunten op dit moment in België. Dat doet ze allemaal alleen. Als single mom van twee kinderen, ja, dat is geen sinecure. En uh, daar hebben we het toch even over gehad ook.
0: Ja, een dag heeft, heeft 24 uur. Maar je ja, moet natuurlijk wel een beetje slapen ook. Ja. Maar ja, hij zit ook, ik, ben, ik, ben, ik zie mijn kinderen doodgraag. Maar ook als moeder zijn ze gelimiteerd. Hè. En dat is dan iets wat ik ook wel heel veel merk. Dat dat ja, toch voor het grote deel op de, op de schouders van de moeder terechtkomt. Um, ook het schuldgevoel. Hè. Een vrouw heeft er heel veel last van. Hè. Van, oh shit, ik ken nu een paar dagen mijn kinderen niet. Dus nu moet ik werken, 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 werken. En dan pak je ook eigenlijk niks van ontspanning of geen tijd voor je wijn. En dan, hup, de kinderen zijn er dan terug. En dan is er ook nul tijd voor. En dan voor is er ook weer geen tijd meer. Dus eigenlijk, ja, ik denk dat dat heel herkenbaar is voor veel vrouwen. Maar ja, planningsgewijs uh, is er nog werk aan. Maar het komt wel, ja. Het is ook een beetje zoeken nu de laatste jaren geweest, zodat we het allemaal moeten doen. Maar... Ja. Ja, want ik las wel dat je, ik denk ook bij ons in het nieuwsblad, naar aanleiding van Vrouwendag. Ja, eh, ik denk altijd een vrouw, ik weet dat een man het ook lastig heeft. He, dat is niet van een man, he, en natuurlijk ook zijn, zijn bekommernis en het werk. En misschien ja, traditioneler nog meer, van oké, okay, ik moet hier brood op de plank leggen. Maar de tijd is geëvolueerd he, en een vrouw is alleen maar en, 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 en. Dus daarom heb ik eindeloos respect voor de vrouwen, omdat ik ook denk van, ja, we doen het ook maar allemaal, hè. Ik heb respect voor vrouwen die willen thuisblijven. Ik heb respect voor vrouwen die willen werken. Ik heb respect voor vrouwen die geen kinderen willen. Um, ja, ik vind vrouwen... Ik weet dat ik dat misschien niet mag zeggen. Ik hou van een man. He. Ik, heb, ik, vind, ik heb heel veel goede vrienden. Mijn allerbeste vriend, ik al van mijn 13, 14 jaar, is ook nog een, een man. Um, ja, maar ik heb altijd wel een soort van voorliefde gehad of respect gehad voor de vrouwen, omdat ik denk van... Ja, we doen het toch maar allemaal ook. En dat empathische en dat meer gevoelige misschien. En dat... Ja, niet, goh, ik ben nu wel zelf heel rationeel, maar met ouder worden merk ik wel dat dat emotionele er meer en meer be tussen begint te sijpelen. En uh, ja, dat ik er niet gemakkelijker op. Oh, Annelien laat al eens een traantje, ja, ja, dat begint al. Ja, vroeger was dat een steen en nu ja. denk ik, godverdomme. Ja, Dat is ook de schuld van, van kinderen vaak. Zeker weten. Die maken niet zo weten. Ja, ja, zeker weten. Dat en de... De hormoon iedere maand. Hè. Dat is ook eh, een grote <laughs> ja We kunnen er echt niet aan doen. Ja. Sorry. Nee, ja. het is wat het is. Ja. Ja.
2: Nee, maar is. Je zei daar echt wel ook. Hè, van ja Je kunt gewoon niet... Allez, jij hebt op je
0: 23e, denk ik, Elena? Ik was 23 zwanger en 24? Eh, net op mijn 24e eh, bevallen. Ja. Ja. En dat je gewoon moet keuzes maken op dat ja, moment. Dat, hè, klopt. dat je niet kunt
2: voluit voor je carrière gaan en voluit nee. voor die kinderen. En dat is en...
0: ook een beetje. En daarom juich ik dat ook wel toe, dat de vrouwen nu... Ja, iedereen moet doen wat hij zelf wil, maar misschien later en later aan kinderen beginnen, dan denk ik, maar eigenlijk heb je wel gelijk want dan heb je tijd om een carrière uit te bouwen en heb je tijd ook voor je wijnen en om de wereld te zien en om dat. En ik heb, ik heb geen, geen, geen spijt maar af en toe stel ik me wel de vraag van moest het nu omgekeerd geweest zijn ja, dan stond ik misschien carrièrematig al veel verder en als ik dat zeg met vrienden bij, dan, dan verklaren ze mij zot, want ze zeggen alstublieft, ze zijn 34 jaar, ik kijk niet keer wat er staat, maar dan denk ik ja, maar het is niet goed genoeg dus ook weer typisch vrouw, denk ik. Je legt altijd maar hoger en hoger. Of ja, typisch, ik weet niet, pas Vlaamse misschien. Ik ben ook streng voor mezelf in mijn huis En eigenlijk ook op, ja, eigenlijk ook op mijn... Ik ben gewoon te streng voor mezelf. Uh, ook met mijn kinderen, dan denk ik, ja, ze moeten en beleefd zijn. En dat, en dat, en dat. En ze moeten uh, gekweekt worden. Hè. Ze moeten een beetje... Ze moeten harder worden. Hè. Ze moeten... Terwijl dat ik een heel, allee, vind van mezelf een, een lieve en denk ik ook wel een goede mama ben. <coughs> maar um, ja, kijk... Er zijn heel veel ballen die je in de lucht, in de lucht moet, moet proberen te houden en af en toe valt er een. Hè. En dat is nu eenmaal het leven, zeker. Hè. En welke valt het meest? Ja, dat varieert wel. Ja, is, uh, dat varieert. Ik denk dat mijn persoonlijke bal het meeste valt uh, de laatste
1: tijd. Plakkaatje, zo zijn we toch nog eens in de sunset geweest.
2: <laughs> ja, tien jaar na onze studententijd.
1: Ja, <laughs> Hangt uw foto nu al aan de muur?
2: Uh, nee, ik uh, ben zelf gelukkig niet bekend genoeg daarvoor.
1: Nog niet? Dan gaat deze podcast natuurlijk alles aan veranderen. <laughs> ik hoop het niet. Ik denk het wel, ik denk het wel.
2: <laughs> zeg, en waar gaan
1: we volgende week naartoe? Uh, volgende week gaan we naar Brussel, naar het mooie Brussel, uh, met een uh, iets wat opvallend figuur. Groot uh, ik van Oudheuzen, die jij heel goed kent als...
2: Uh, zwanger. Zwanger.
1: ja. al en <laughs> Ja, grote fan, zeer fan. Jaloers, daar,
2: en zeer jaloers. En een hele
1: toffe P. Een ja? uh, hele toffe babbel, pittig, maar plezant. Uh, dus uh, voilà, de reden te meer om terug te luisteren, denk ik. Hè. Ik kijk er naar uit. Tot dan. Tot
2: dan. Dit was Café Praat, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren van Dennis van Goethem en mezelf, Kaatje de Koning. De muziek werd gemaakt door Pieter Schreves, de montage was in handen van House of Media, de productie gebeurde door Bert Heijwaard en Eva Michon. Heb je de andere podcasts van het nieuwsblad al ontdekt? Stemmen van Assise, dat is onze crime podcast. Zij brengen deze zomer een spannende reeks over moordverhalen in België van 100 jaar geleden. In Slimmer Leven krijg je advies waar je echt iets aan hebt en er is ook het punt van Van Impe, onze politieke podcast met hoofdredacteur Lisbeth van Impe. En natuurlijk zijn er onze sportpodcasts. Shotcast en De Koers is van ons.